0: 大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。马上就要过年了，或者说呢，正在进入到了一个过年的阶段。我们中国人呢，有很强烈的乡土意识，也有很强烈的过年的习惯。呃，我们中国的事儿呢，大概都是在过年期间呢，都可以被化解。比如说呢，网上有一个段子说得很清楚的：如果你遇到事儿了呢，可以这样讲。哎呀，这些事儿啊，争什么争啊？这不是马上就过年了吗？还可以这样说。哎呀，这些事儿啊，争什么争啊？现在不是正在过年吗？还可以这样说。哎呀，这些事儿啊，争什么争啊？这不是刚过完年吗？所以，我们看得出来呢，过年在我们中国人的生活中呢，扮演着一个非常重要的角色。如果从腊月开始准备的话，叫过了腊八就是年，一直到。正月十五乃至说正月里都是年，那我们这个年整整要持续两个月。如果按照地球公转太阳的时间来算的话，三百六十五天里边，我们大概有六十天，也就是整整的啊、呃，不是六十天嘿嘿，哎，是六十天，整整的六分之一的时间都要在一个庆祝的、喜庆的、热烈的氛围中度过。而在这个过程中呢，我们其实忽视了。我们生活里面还有一些其他日常进展的东西，不过忽视就忽视吧，因为我们已经很累了，所以说我们多休息休息也没有什么不好。今天呢，我们主要讨论的是在东北吃什么，过年的时候吃什么，过年的时候有什么好玩的。今天呢，因为我和李二都是东北人，所以呢，我们请李二主播给我们带来关于东北的年俗大揭秘，吃什么大揭秘。好，李二，请你开始
1: 。这个介绍的好，合家欢啊，就是我本来觉得是一个挺文化气息的这个题目。现在呢，这样一介绍出来，有点大炕头吃席那个意思了。我们这一讲呢，呃，其实到底安排在哪一个类目里，现在俩人都没想好。就是一方面我们要讲一个呃流放东北的故事啊，然后我们从中看一看东北的民俗和习俗啊，这个呢可以说是放在茴香豆那个范围内是可以的。放在安德广厦里，我们说这个人去东北，本来在一个内卷的地方，到了东北这个地方呢，他不内卷了，呃，也可以。但是呢，现在呃，最后我们可能把它放入我们新创办的一个主题，这个主题主要讲吃啊、呃，这个喜闻乐见的项目，尤其是方便带货。我们不知道有没有广告商愿意。让我们带货啊！但是我们是有带货能力的。您看我们这主题多切贴,贴切，对吧？大过年的讲吃的，所以您如果有这个意思，不需要考虑过不过年，对吧？你尽尽可能跟我们交流，我们不放假的。我们对这个号的这个未来的商业前景充满期待啊！所以在这儿还是公费打个广告。让我回头来说，我们这一专题起个什么名字呢？呃，经过细致的讨论，最后还是用我定的这个名字，叫“吃史”，就是吃的历史。当然我知道大家。
0: 这个你断句断的清楚一点啊，师、啊啊。是,
1: 是吃的例子，我知道大家一<笑>我听了我也震惊，啊、对,对吧？我知道大家一定是觉得，就是你们怎么<笑>又这么恶趣味，对吧？你们是不是格调就这么低？首先我们格调确实就这么低，但是呢，另外一方面，这个也是不得已的，<笑>对吧？我如果不用这个题目，那曲老师拟定的另外一个题目叫“中国古人吃什么”，我的原则就是可以丑，对吧？但不可以俗，啊、呃，可以写的。格调低劣一点它不能起的没意思，你想这题目多没意思，所以我们这题目叫吃屎那我们现在言归正传，我我们就说一下这个吃。你再说一遍，我们这个题目叫什么？叫吃屎吧，吃的历史吧，简称就吃屎吧。我总不能叫吃的历史吧
0: ？啊，听懂，好像我们去
1: 这个 copy 美德历程是吧？不不是啊。同样的话，怎么从你嘴里说出来就是这么别扭呢？行，那是您心里别扭，对吧？
0: 对对对对，我们请请
1: 继续、呃。我们回来说啊，说的这个请开吃，呃、开吃可以吃。嗯，就是非要引诱我说这个史“食、嗯”字啊，就吃的历史啊、呃。然后我们现在讲这一讲开头，好像突然跟吃没啥关系，又回到我们之前的一个话题上，就是之前我们已经说过，江南人考科举非常困难，所以说经常我们能看到明清都有江南才子。但是江南才子常常是考不中，或者在考试的时候遇到问题。这些故事体现出来的背后的原因，其实还是由于制度上给这些地方的呃名额比较少，而同时这个地方的人口和文化水平又是这么高，那就导致大家内卷的比较厉害。那么在清朝就有一个这样的人，这个人的名字叫吴兆谦。吴兆谦是生活在明清之交的一个人，小的时候就。很有名，首先呢是文采好，其次呢就是性格很狂。他有一个具体的体现，就是这人小的时候跟人同窗读书，愿意把人家那帽子给薅下来，然后往里面小便，高祖之风啊。然，哎，对，恶趣味。然后呢，吴兆谦对这个还有一个自己的解释，说“冒居俗人头，何如成逆？”哎、呃，就是说你这。帽子戴在你那个俗人的脑袋上，不如给我小便有用。所以您想，这种人啊，就是恐怕不免于祸，因为从小太狂了。那么后来果然遇到这样的事情，就是在世祖庄张皇帝，对吧？顺治皇帝入关之后，为了收罗中原的人心，特别是要想办法安抚江南的士绅，扩大他的统治基础。所以说，在早期举行科举的时候，给南方。乃至于给全国的借员额度都是非常多的，啊、呃，包括会试入选的人数也是非常多的，所以呢，就很多人就觉得，哎呀，故国不顾国无所谓，我们先去考试吧，这比前朝好考多了。所以呢，吴兆骞那个时候也参与了江南的乡试，而且中举了。当时如果说选一个江南的青年才俊，那么很可能投票吴兆骞会投在首位的，所以他中举本来不是一个。很稀奇的事儿，可是这一年的科场，不管是在顺天北围，还是在江南这南围，都产生了巨大的舆论争议。就是大家都说考官腐败，而且呢，确实查有实据。在有的时候，因此呢，顺治皇帝大怒，这一场呢就进行了一个非常详细的勘察。首先就是砍了俩考官，然后呢，就是尤其比如说江南这这些乡试的举人都招到北京来。在北京现场考试，这一场考考的就是非常严格，而且呢一堆大兵围在旁边啊，这个刀枪甲仗啊、黄铜剑戟啊全在那儿立着，所以很多人就吓趴了。到最后，大多数人都交白卷，包括吴兆谦也是。那一场考试的题目叫《迎台赋》，《迎台赋》这大家都知道，迎台大家都知道啊，讲这个《迎台赋》其实没有什么难度。吴兆骞正常不应该说真写不了这个，但是当场就可能就是真就紧张吓怕了，或者说他确实是使了钱，这咱也不好说啊。我觉得更多可能确实就是吓怕了，吓怕了就投笔感慨说：“我吴兆骞难道能为了一个举人，对吧？花钱买考官吗？这这事儿值得我干吗？”所以投笔就交了白卷。
0: 那么这一场这典型的知识分子，哎,哎，这样故事上就说,说考不上，非要非要说一下这个我我其实不是考不上，<嘿>主要是因为我我不愤我不屑来考。对，<吧>您把我
1: 心里话给说出来了，我自己也很奇怪，哦、我就很难相信说这么一个题目写个赋，对吧？<笑>江南头号文人写不了，他是不是？但是后面看他确实能写，也许就是紧张，或者说当时就真有什么问题没考过。嗯、呃，不过你我我觉得对于这个。吴兆谦啊，这样的文人还是有一点基本的，呃、怎么说能力上的尊重，他应该还是能写。的，我都能写，我写不好是真的，但是这个题目我是能写的。所以他这事儿之后呢，就你交了白卷嘛，那坏处就是你肯定有点问题，但是好处是我们又不知道你水平到底多差，所以呢又没有办法很严格的处罚。最后，最后这一个结果就是流放到宁古塔。啊，流放到宁古塔，他他就到宁古塔去了，这就到我们快乐的东北老家了。呃，你也对
0: ,对宁古塔，你说说大概是哪儿
1: ？宁古塔首先它不是一个具体的地点，是就是大家首先不要认为真有个地方叫宁古塔，没有一个塔在那儿。这个根据后来吴兆谦自己儿子叫吴振臣他的讲法，说宁古就是满语里的六个，当然实际上是不是这意思我不知道啊。他是这样讲的，说满语里面。啊，凝固就是六，所以这个各就是塔，合在一块呢，就是宁古塔就是六个，嗯，就是六个。所以说，他说这个六个是跟六兄弟有关系还是什么？反正有个传说。总之呢，宁古塔不是一个具体的地点，它的位置大概是在现在图门江的北面，乌苏里江上游这一带，然后呢，牡丹江流域这就就我，舅姥
0: 姥家的那个地
1: 方叫牡丹江流域。
0: 以东，你就你就说哈尔滨就哈尔滨得了呗
1: 。宁古塔是不是哈尔滨？应该不是啊。宁古塔的核心区域应该是接近牡丹江
0: ，差不远了。差不
1: 远，但是哈尔滨跟牡丹江很近。差不远，嗯、就是我们在这儿作为东北人，可以讲一讲很有自信的话，不嗯、就不要老划分这个东北的地域，是吧？对我们东北人而言，东北就是东北，这个黑吉辽差不多，哎、哪有什么地域划分？大家都一样。山海关以外那完全另外一回事，山海关以内就是东北够了啊、嗯，东北就够了。总之，这个宁古塔这一片的范围很大，它在当时其实是归吉林将军管
0: 。那么，这么一说，我这这都抖起来了，哎、又抖起来了是吧？突然后背有一阵脊梁就挺起来了，<笑>这突然间的是不是？哎、发现哎，我们祖上也是阔过的是吧？地盘也大、哎。是啊，对当时而言
1: ，这个、哦、呃，这这所谓的东三省，当时还没有东三省这个概念呢。他这这些地方，那。管理，反正核心肯定不是今年哈尔滨。今年哈尔滨当然成为顶流了，哦、但在过去，那核心肯定是，呃，在吉林或者说在辽宁，不会说到黑龙江去。黑龙江属于老少边穷地区。当然，现在我要为哈尔滨啊、呃、说好话。呃、我们
0: 我们都要为哈尔滨代言、呃。对呀、啊，<吧>
1: 因为哈尔滨有流量嘛
0: 。哈,哈,<笑>哈尔滨主要是我们的家乡。啊主要是你的家乡，我的家乡、啊，但我
1: 不划分。<好>我们现在绕过来说，宁古塔那在这个轻工具啊，那里面出现的频率太高了，我印象尤其深刻。有一阵那个铁齿铜牙纪晓岚上了呃 B 站了，现在好像 B 站有没有我忘了。有一阵四部都上了，你要四部都上放在一块儿看，就会发现这个瞬间浮引是最难当的，他动辄就让乾隆皇帝给薅下来了，薅、嗯、下来之后就牛放宁古塔。就是宁古塔成为一个这个垃圾填埋场，而且主要填的全都是顺天府人。每一部剧，就是每一期几乎都得流放两个顺天府，很很很奇怪一个事儿。但是呢，我们现在要反过来问：流放宁古塔是不是就很惨？是不是说这日子就过不下去了？就像苏轼一样，对吧？苏轼什么流放江南瘴疠地，流放流放到宜州，对吧？那到海南岛那个日子确实有点不是人能过的日子了。但是。
0: 呃，现在大家都去海南，哎、尤其是东北人、哎呃，东北人去海南，对不对？我们之前说过了，嗯、哦，
1: 东北人跟海南，东北和海南之间的关系，对吧？相当于共恶父子，啊，你也别论谁是大爷，谁是儿子，都都差不多，互为父子，嗯、呃，这个候鸟式的生活，那么，对呀、啊，所以说当时流放到宁古塔啥样，啊、呃，那么我们在吴伟业，吴、呃、伟业去、就、了、是，吴兆谦迁,迁到宁古塔之后，他的儿子就留下了一本。很重要的作品，而且挺短的。他这个书呢叫《宁古塔纪律》，写的很短，但是呢记载非常详细，把这个自己的父亲到了宁古塔自己一家生活的情况，包括呢呃宁古塔的这个实际的生活情况，他全讲了一遍。讲了一遍之后，你一看，这个地方活的还挺好的，所以我们现在看这个。他描述的这个宁古塔好像跟我们在过去印象里面那个什么塞外苦寒之地啊不太一样。当然了，曲老师之前研究过《郡国书》哦，呃，这个曲老师的那个著作对吧？我们未来还找机会让他抽。这个《郡国书》包括后面的地方志有一个习惯，就是夸耀本地乡邦的这个物产，所以说他肯定写这个东西的时候呢，也受到这种千年来传统的影响。但是即便如此，你再去看这个宁古塔，它仍然显得这个地方挺好的。我们现在可以一点一点说。首先说，这一家迁到宁古塔之后，住的环境是什么样的呢？就是一开始在就是宁古塔这个地方，这个地方附近它是有一个城的，他们呢在这个城外住，那么居住环境就是茅屋数间，庭院宽旷，然后呢周围全是木墙。沿街留一柴门，靠窗的地方地方全都种花种树，其余的地方就种瓜种菜。宁古塔家家都这样，这是吴振臣讲的，家家都这样。还有一些的种花种树呢，其他的地方种瓜菜。
0: 早期不能听听着不像是真的，我们那儿哪有人沿街种菜的？不是种种花种树的。哎呀，我妈
1: 就种花，种花。我妈现在这上了这个哪儿还养花？那是城里，他他们这是这是村里。哎，那咱不知道，村里
0: 哪有种花的？反正他说一定
1: 要种花种，但种瓜种菜可以理解吧？谁家不种？这有这有。总之这这有，哎，挺好啊。然后后来南方出了个事儿，这吴三桂突然又大奸四中，他又要。反清复明了，又开始，然后起兵了。起兵之后，当然清朝要倚仗他的八旗的力量，所以过去驻防在城里的旗人都调到关里去了。这样的话呢，城里就空了。空了之后，这个汉人就可以住到城里了。然后这个按照这个吴振臣的讲法，说是宁古塔这一带，对吧？城里的情况是什么样的？城里是人烟稠密。货物客上络绎不绝，有华夏风景啊，说这个地方像中原一样，而且呢商人很多。他这个话是不是夸张呢？还不一定是，因为大家没见过说的更夸张的，就是这个在明代的时候，有一个叫朝崔普的朝鲜人，这个朝鲜人啊，他在这个就是海上呢失了道了。就遇到这个飓风，然后把它给刮到南边去了，所以他从这个好像是福建还是哪一带登陆，还是宁波那一带登陆。登陆之后呢，叫一路走过关捷，然后回到朝鲜去。他要走陆路回去，因为那海上船都已经卷没了，你这个成本本来就高。第二呢，你这样想返回的吧，心有余悸，所以他是一路走陆路回去的。那这一条路其实就由南到北走了个遍，走到当时应该是到辽阳城。就进了这个山海关了，看到辽阳城了，哎，看到辽阳城就说，就到辽东了，说这个辽阳城那个城池的规模那个大呀，那里面商人这个多呀，说跟这个什么宁波呀、扬州啊这种地方差不多，比他还好，这是他看过这些地方，然后到那儿这样讲的。我们现在东北人好像很难相信这个话。说什么跟宁波比，跟上海比，<笑>这这对吧？咱别托大了，咱心里有点数啊。这不
0: 可能可能是他近乡情怯，也有可能、哎、这个地方像老,老家了，对不对,对
1: ？总之他就是说这个地方好啊，这个地方好啊。然后呢，这个到了吴振陈七岁的时候啊，宁古塔的镇守将军就把这个吴兆谦给聘用了，因为这个镇守将军在这儿他也没事儿嘛，他也要教养子弟，然后这帮人流放过来。给我的感觉啊，很像那个把沙皇把那个政治犯给流放到西伯利亚是一样的，就是一开始管得挺严的，呃、嗯，后来沙皇也懒得管了，那些地方人就开始自谋生路了，我盖房子、做家具、组织俱乐部啊，然后看书什么的，天天就干这个事儿。这个清朝皇帝把人流放到宁古塔之后，绝大多数情况就不太管这个人了，这个人对他而言就没啥意义了。所以你在这儿，只要你不跑，他也不太管你到底在做些什么。
0: 所以呢，就是跑了也无所谓吧，就就放到那儿，就让他自生自灭。
1: 对，就是我相当于把这隔离开了，对吧？我都柳柳条边都给围开了，你在这儿怎么样，我也不管。所以说，有一个很有趣的现象，就是这些人第一会成为当地官员的座上宾，第二呢是经常跟朝鲜人交通，因为朝鲜人是有文化自卑心理的，他总要去跟中国人比这个文化水平，或者说我这个，比如说我做一个汉诗做出来。那我国中大大家都说我做得好，可是我毕竟说的不是汉语嘛，那个我哪知道我这汉诗做的是不是一顶一的好？到了中原去看看哪个人说你这诗做得好，那才是你这诗做得真好呢。可是大家不能老去北京，对吧？不说老能见到纪晓岚这样的人，那该怎么办？那就是辽东这一块儿，宁古塔这一块好多人不流放过来了吗？那流放过来这都是大清朝的。那头号不稳定因素啊，主要都是南方人啊，头号的这个江南的读书种子都来了，那跟他们交流，这
0: 主要都是才子，哎，<吧>才子来
1: 了，嗯、所以
0: 据说这才子都在那边交白卷，然后<笑>到这儿来跟他们横扫一下是是，哎，然后
1: 这五兆钱咱该怎么说是怎么说，人家文本水平是有的，据说他写了一个高丽王经赋，就夸这个高丽的王经嘛，你看这回他能写富了啊，这回他不害怕了，哦、啊，三怪三叫小贩不要紧了，对吧？这个也能写出来了。呃，说明动这个朝鲜，但是我还没看到这个文章，我甚至都怀疑到底有没有这文章，因为朝鲜人但凡有这样的东西，他都要记下来的。未来再找一找吧，目前真没找到。啊、哦，我们绕回头来说，总之他做了书记和家教之后呢，当了家教之后，做了书童之后，这个生活突然就过得就过得下去了，甚至说过得挺好。我看到这个过程的时候，我是颇有同感的，就是。就是你，你从活嫉妒了、呃，对，是真嫉妒，但是也有共情感。就是你从活不下去到能能养活自己的一个读书人的一个关键分野是什么？就是你做没做书童，你有没有个管？嗯，对我就是这样的，我我上大学就这样的。<笑>你找着个管就能吃饭，一月有八百块钱，你饿不死了。那要不然之前就是你每天饿的跟猴一样，真是这样。哎，所以说他到这儿再去写，你看这日子就就怎么看怎么好啊。就没有什么不好的地方了
0: ，快快讲讲他吃了什么？哎、好，快讲讲。首先
1: 说这个地方的物产，说南门就临着鸭绿江，鸭绿江里面有鱼，而且呢极其的鲜肥。哦、按照吴振臣自己的说法，就是我我就小孩嘛，没事干，我就喜欢钓鱼。啊、哦，钓鱼怎么个钓法呢？<笑>每天下午下午快黄昏的时候，我下钩，就到晚上他去钓啊，傍晚他去钓。钓不了一会儿，对吧？天没黑就能钓好几条大的。钓回去之后就<对>就煮了吃啊，都不用加佐料。说极鲜肥
0: ，<是>现在还是生态环境好，哎，人少
1: 啊。你说现在钓鱼佬谁敢这么说？我下个钩就就钓上来，然后说这个在这个潜水滩你说你不想下钩怎么办？潜水滩潜水滩呢就有这个东西，说上半身跟螃蟹，下半身跟虾差不多啊，长了二三寸大。拿回家你就抓吧，可劲儿都是，鲜美可食。是喇
0: 蛄吗？嗯、<笑>这个赵，你吃过喇蛄吗？哎，我没吃过，这,这,这个
1: 水产我是不太吃的，嗯、我就嫌它腥啊，所以说就不爱吃，而且吃着慢。嗯、这个吴振臣甚至说清朝康熙皇帝喜欢这个东西，所以他祭祀太庙都用这个。咱也不知道真假的，反正当地人这么传
0: 。青菜，哎，青菜没有用喇蛄。哎，这
1: 这这是喇蛄是吗？不是吧？喇蛄吧，那就是喇
0: 蛄有水有害，就是小龙虾的另一种，就是类似那种东西。
1: 但是那个东西就就
0: 就对吧，就没人吃，哎，小孩吃。反正说就是就
1: 是吃这玩意儿对吧？咱也不当它新鲜，主要就是好好好来。此外还有什么呢？说这个有鲤鱼等等各种鱼对吧？江里面全是。就是他懒得数了，反正到处都有。这个鱼怎么钓呢？你不是说冬天天冷了没得吃了？哎，呀，冬天吃的才多呢。冬天等到河洞结实了之后，把河凿开的大口子，凿开之后拿火在上头照，这个鱼有趋光性嘛，它就趋集过来了。然后你拿叉子就叉它，就是你随手叉，你随便叉，你一叉就能叉到，一叉就能叉到。然后这个。这有可能。哎，现在钓鱼呢，还有用这样凿窟窿钓的方法，但是在东北目前不可能说，呃，你你你点个灯，然后鱼就都来了，这个很难办到了。那当年生态环境太好了，因为人少啊
0: ，呃，所以说呢，这个鱼比较傻，就是鱼<笑>鱼没不知道这会有人来吃，所以说就会它种群基数太大了。嗯、对、嗯、你像我们小的时候，没见过、嗯、什么
1: 三道林这种鱼，什么大马哈鱼，那是满街都随便卖的，嗯，现在真是都打光了。嗯就三道林几乎见不到了，二道林、一道林，对吧？也就这样了。嗯、然后呢，说是这个说皇帝来取鱼倒比较可靠。说清朝皇帝历年就是到冬天用这个方法到宁古塔来抓鱼来，因为这个地方的鱼货比其他地方要鲜美的多。而且我们可以想象，这样抓鱼还有个好处，就你现场就是冰雪嘛，所以你保鲜非常容易。你就地取材就运到南方去了，运到北京去了。不需要说从南方往北方运鱼那么费劲，那不不是一般人受得了的。你得放个水箱里面或者怎么样，所以他这个方法获得的鱼要远远鲜美于他处。这是冬天的吃食啊，冬天的吃食。到了春夏那就更多了。说着这个五月份，五月份就遍地开玫瑰。这个在崔普的《漂海录》里面讲也是这样的，就是。城外就是遍地都是玫瑰，这个芍
0: 药吧，咱们哪哪有玫瑰、啊？对啊，他说是
1: 玫瑰，咱也不知道是啥。我
0: 芍药，他他们不认识，肯定是芍药。
1: 反正他说拿这东西做糖叫玫瑰糖，当时就叫玫瑰糖。啊
0: 、呃，没事他就是以这个叫以讹传讹嘛，真假大家都知道这是。啥。反正冰糖，我就叫它玫瑰、啊、不是冰糖叫，叫叫的好听一点。糖葫
1: 芦里面是不是有加玫瑰的？
0: 所说是玫瑰吧，它就是加点那个玫瑰花瓣儿，但是那个红花瓣儿呢，你知道它是玫瑰啊，还是还是还是月季啊？哎、反正当时咱们这是比的常见的，应该是月季。嗯、吴振辰在这儿从小长到大，
1: 我觉得他应该不至于写错。反正我是很，咱俩也是从小长到大,大,、啊、大不一样、啊。咱都说我我,我真的不是您您您是闯关东，嗯、您家里面是不是闯关东闯去的？是啊，对我家也是闯关东，我而且我这四九年以后闯关东闯过去的，那咱跟这些我们
0: 大清光绪来的呀，这开什么玩笑？哎
1: ，行吧行吧，你你别大清光绪，就清朝光绪就完了，大大清清光绪，光绪年间，反正他这个至少更早啊，他比您还早二百多年呢，对，比您家还早二百多年。他说玫瑰，咱就玫瑰吧，啊
0: ，反正那我怎么没见过？哎，我也没见过，所以这是我唯一觉得很
1: 费解的吧？啊，后面说还有果子叫叫一。叫叫伊哈木还是叫什么？反正长得像小杨梅一样，说味道绝佳。然后此外还有采的这个东西叫乌绿粒啊，然后橄榄绿，说这个味道非常鲜美，就“鲜”这个字在吴振臣的这本书里面反复出现，就什么东西都是鲜啊。还有叫欧栗子的东西，说长得像樱桃一样，这个我不知道跟今天山东那个所谓那个。就是山豆子，或者是不是一类的，反正就是像樱桃，但不是
0: 那个。你吃过灯笼果吗？灯笼果吃过没有？哦、
1: 没有，我吃过姑娘果
0: ，翠绿翠绿那个姑娘。那大家都吃过了，那肯定有灯笼果。哎，在北京您买过姑娘粗粗粗粗没有？翠绿翠绿的北京，我之前在
1: 北师有一阵儿想买来着，二十五块钱一盒
0: 。哦，那学校比较坑人。咱们师大卖东西，哇，太可怕了！<盒>我说这东西在我们老家三四块钱，二十五块钱一盒。你出了学校南门，咱们外面这个是市民超市，有的是啊，你随便去买啊。行行行，行往北边走还有物美呢，对不对
1: ？后面就是说，还有一种东西叫树梨子，树梨子呢和葡萄一块儿做成葡萄糕，说味道非常好。还有就是传统的呃东北的这个地方的的玩意儿，就是叫呃大红山楂，这大家都知道，嗯、是吧？
0: 这个是好好东西，哎、这是好东西。
1: 榛子、松子儿。啊！他自己明确就讲说，这个东西外地人呢很愿意吃，但是呢本地觉得太多了，他不稀
0: 奇，外地外地人吃不着，哎，他所以他愿意吃。哎，我
1: 过去给那个那个，后来我们马上要还有一位嘉宾对吧？战小白老师，我给他寄过去，寄过去一批。我给您没有啊，还给您寄过点反正都我毕业之后、就是。不
0: 用不用，我我林区长、啊、对我哎，我应该没给您我这,没东这东西。你想，东北人不不有寄这东西，没必要,、啊、要，不需要不需要。当然啊，
1: 大红山楂啊，榛子、松子这是本地的。此外，还说到了一个我喜欢的地方特产，这个东西是啥呢？就是人参。啊、哎，我们又绕回来了
0: 、哦、如果您没有看过我们《
1: 人参萝卜论》那一期，<笑>还是要建议您回去看啊。那个，我们觉得还是很有信心的，只是早期录制的效果不太好。同时呢，就是我们太稚嫩了，对吧？那时候我们粉丝量少，现在我们快七千粉了，对吧？那不一样
0: 。人参就我们老油条，哎，老油条了，<笑>我们
1: 已经变得很油腻了，对吧？做这个东西做的轻车熟路了。这个人参啊，中油条。哎，人参已经说了很，嗯、这个吴振辰对人参说了很多好玩的东西。我们在那一讲不是说，人参这个玩意儿就是价格是一点一点涨的吗？那么他也看到说，人参过去在本地价格便宜的跟桃子和李子差不多，呃，但是后面就贵了。而且呢，还有一个有意思的说法，说就是本地人传说，这个人参能干嘛？能治疗难产。哎，您看着点意思没有？哦、我们那一讲
0: 不就有点意思、哦、对啊？不就是说人参最早的
1: 效果？为什么大家认为人参能治病？从魏晋南北朝开始，不就认为这玩意能保胎吗？不就因为它长得像人吗？所以到现在东北这原产地，他的想法还是差不多的，就是你吃人补人。所以说吃人参人参煎汤就能治难产，哎，就这么点事儿。可是吴振臣讲了一个非常有意思的现象：这个东西本地人吃了，他就不见效。我也听说，哎，就好像外地人吃就见效，因为南方人大量的钱去买嘛，这个事儿就很奇怪。为什么说本地就见效，南方呃就不见效，南方就见效呢？吴振臣还要分析是不是跟水土有关系啊，还是说跟地气有关系啊？<笑>而且他还举了个特别大的例子，就是后来好像想应该是跟地气有关系吧，因为我爹是纯种南方人啊，我爹到了能宁古塔的时候，那时候南方人觉得人参不得了嘛。所以找了半斤人参，那便宜的跟李子差不多。半斤人参之后煎汤就吃了，吃完之后您猜怎么着？嗯
0: ，怎么了呢？
1: 拉肚子拉了半天，后来就不敢吃了
0: 。哎，虚不进补、哎。哎，还行
1: ，您反正总有总有道理啊。但是我们可以想见，这个故事反映出来就是本地人吃人参就没啥效果。南那南方人吃这玩意儿有没有效果？很可疑，哎，很可疑。哎，此外就是宁古塔三宝。这个三宝就是之前曲老师说的，人参、貂皮，还有一种叫乌蜡。这个乌蜡就是乌蜡草嘛？哎，那我们现在反问，就是哎
0: ，关东草、西京路。哎，没有没有没有。在下我我起
1: 这名字起的都是残山圣水的意象，对吧？千里草何青青，这是关东草
0: 。啊，好好继续。别不
1: 不愿意听这话是吧？不愿意听不吉利的。哎，我们反问这个曲老师，老说这个。乌乌拉草，您知道乌拉草它是个什么玩意儿吗？它干嘛用的
0: ？那个草呢，把它晒干了，晒干了呢，把它絮到你家靴子里头，絮、哎、到你的鞋里头，它是保暖用的。这东西拿来烤，我，开什么玩笑？哎哎呀，因为
1: 我不知道，哎、<呀>所以我才烤。您。哎，您你,你连这个都不知道？哎、我,知道我小学都知道。哎，我不一样，我城市孩子，哎、<呀>我纯城市孩子。您不是长春人吗
0: ？我吉林人好吗？啊、是
1: 吉林吉林长春人
0: 。就、啊、给我送送长春去啊？不是长春的。如果你跟一个你跟一个吉林人说你不是长春人吗？然后他强调说他是吉林人，就很明显他是吉林省里边那个不是长春还叫吉林的地方。他、哎、是哪儿呢
1: ？那我就甭管，反正我城市孩子。那、呃、乌辣草，他就是说这样，哎、呀呀就做鞋对吧？然后放鞋里面，行冰雪中而不知冷。哎，这是地方特色，<对>啊、地方特色。这这个确实是没见过的。我过去一直以为那个乌辣草跟猪草是一回事儿呢。就喂猪的东
0: 西。你,你读过林《林海雪原》没有？《林海雪原》里边就讲过这个。哎，这书确实太老了，这书真真没看过小。小分队儿，小分队儿到那儿去了以后，然后大家要滑雪，滑雪的时候保暖呢、啊、怎么办？就用这乌拉草把鞋续上。哎，但是威虎山里面好像没有这些
1: 。威虎山要有的话，我应该有印象
0: 。威虎山大家都是抢来那个兽皮呀、啊啊、什么的，咱们这小分队儿是是，是他没有这东西啊，<笑>都是从这个只能弄点这土特产了。哎它后面还讲，还有一种东西叫那个獾子油嘛，啊、那个叫獾子油，哎说说这个、拿来防冻的那个东西，嗯，就是用那个獾子身上熬的这个油，就是油脂，把它熬出来，熬出来呢，一个是可以防冻，就我们现在冬天的时候，这手上会冻裂，你抹上这个獾子油，然后它就就是很很肥厚的油啊，抹上之后你就不动了，哦，脸上也擦上，哦，原来这个这个这个。这个这个还有一种就是他那个，如果你这儿烫伤了，他抹一点。但是这个我我我很我很怀疑啊，所以大家不要听我在这儿瞎。我老头好像还在用这个东西，是这
1: 个、就是我们家人是反正也还在用这个，有,有
0: ,有用这个这个东西就是特别好。但是你现在熬不到了，因为那个没有还的了属于国家保<这>保,保护动物，对吧？你打不到它，<笑>它是它是一种走兽，就是是林中的走兽，你拿不到了，所以说一般人也就不用了。哎、<呀>但是呢，说有这个东西就是治烫伤有奇效，但是我很怀疑啊，就是烫伤还是得靠。还是靠真正的医学，相信我们这个冷水的医学，这个比较重要啊。嗯，
1: 就据说那个吴振晨自己在这儿好像还拿到过特别的东西，就说类似蛇还是蚯蚓一样。然后呢，他这个咸菜面是给剁了三节，啊、剁了三节，每节还能动，然后让他给挂墙上了还是怎么样。后来有人讲说这个东西能拿来做弓弦还是什么，说是遇到非常少见，你拿到这个就极其珍贵，但是呢，很可惜让你给折腾死了。所吴振权自己很可惜这个事儿，就本地特产太多了，大家搞不清楚都是什么。那个东北那个地方生态环境保护的太好，所以看后面他讲说是这个地方到了这个夏天啊，就自己长香瓜，对吧？香瓜你种也行，对吧？你种出来就是现在东北人，我想应该不止黑龙江人非常吃这个东西吧？就好像您您您小时候，全国人民都吃，哎、我当
0: 然吃了，怎么不吃？哎，但是你吃香瓜甩子儿不？
1: 啊、哦，我我不甩，就是我其实挺愿意吃这个，哎，但是我爸爸狂好吃香瓜，他就导致我产生逆反心理，因为他有一种偏见，就是我觉得好吃这东西就好吃，哎，然后呢就天天逼着你吃这个，我就我就跟他较劲，我说这玩意儿吃不吃就那么回事儿，但是说句实在话，吃香瓜拉肚，哎，挺好吃的，<笑>哎，挺好吃的，主要是拉肚、哎、是这倒是是那个通通便，哎，反正我不甩、啊，<潮>我觉得那籽儿才好吃呢，我都都跟着咽下去。您甩籽儿甜
0: ，这是这是没错。我不甩籽、哎、儿甜，籽儿甜。我我可以甩，也可以不甩
1: 。所以这个吴任臣讲、这个、说香瓜极香甜，<笑>夏日进饱无破腹之患。你就从从晚上就吃吧，对,对吧？你你随便吃，对吧？胀肚子的这个都无所谓，但确实他他也能看出来的，不能吃太多。我记得《走向共和》里面不就有个人，他当然不是吃香瓜，但是说这个后来要自杀，不就吃瓜吃死了吗？当然这是艺术加工啊。啊，但是呢，这个吃瓜是是是
0: 容易。他这个方式还挺浪漫的啊，弄的起码没什么<笑>没难受、哦。我这个对，最后这个、啊、这个、这个、反正这个
1: 地方拍的很艺术、嗯、啊，很艺术。然后说这个呃，就是就是，但是他的讲法就是说什么呢？就这个地方能够人到了东北之后，人呢、啊、身体就越来越壮，所以南方吃这玩意儿容易破肚，但是你到到了东北之后吃这玩意儿呢，就就不怕破肚了。第二，还有一个。就是你冬天吃重油的东西，过去这个南方人不是讲说是你在这个南方吃油了之后，你不能睡觉吗？然后你避免积食嘛，不好化，然后肚子消化容易有问题吗？可是到了东北之后呢，发现大家冬天都吃油腻的，那肚子也没说怎么样，就是上不出来厕所也没说这个
0: 。确实确实不好消化，这吃多了都不行。哎,哎，还有一点，这不管哪说是喝冷水
1: 。因为南方人习惯喝热水，啊、可是到东北发现大冬天喝冷水肚子也不难受
0: ，啊，东北人是抗造一点
1: 。哎，他说的特点就是什么？就是各处流客到这儿，无有不服水土者，就是到这儿大家就适应了。就过去有些东西大家认为有问题，哎、其实可能没问题。我觉得尤其值得称道就两个，第一个就是吃人参这个事儿，属于亲自的鉴定一个神话的破产。嗯不要认为驴人参是 super v e g e t a b l e 对吧？它它它就是个常见的，跟萝卜差不多的东西。第二个是啥呢？就是喝冷水。就南方人要喝茶水嘛，要喝热的，啊、呃，到这儿呢，你你肯定没有那么多燃料，对吧？天天让你喝热水，这水就冰冷冰冷的。我自己就习惯，就小的时候喝水必须喝热的。现在我喝冰水，一开始不适应，喝时间长了，我发现跟喝热水其实没啥区别，就是一个适应的过程。你看。
0: 如果你小时候喝过井水的话，只要你把那个压力井那水打上来，那就是拔凉拔凉啊，那是。而且，特别是你家要是夏天吃西瓜，或者是吃点什么水果，你就放到这个井水里边拔一下子，拔一下子就是冰镇一下子啊。呵呵呃，就是就是特别好，因为它地下水嘛，它都是凉的。哎，我姥姥家,家过去、哦、我刚才听你说，
1: 哎，您您说啊，是
0: 吧？我刚才听听你说这个呃，喝吃凉的东西，我就想问你，你冬天吃冰棍吗？吃
1: 啊，必须吃啊。就在东北这这明显现象，吧？冬天东北人是不需要冰箱的嘛，都放外面嘛。那个卖冰棍的可省钱了，那个时候，首先吃的人并不会因为冬天减少，第二就是电费都省了，全搁外面。<笑>
0: 哎，你这雪糕是怎么卖的？你给大家讲讲。就
1: 是我小的时候，那个冰淇淋那个摊儿，在夏天的时候呢，都要好几个冰箱放在那儿，然后外面一个棚子。哦、到了冬天时候，冰箱全关了，对吧？甚至都撤了，外头放二十个纸壳箱子，十个纸壳箱子，冰冰棍就扔外面、哦啊、就放在箱子里面，他就看着呗，谁愿意吃就拿一个，然后给钱。他不放箱
0: 子是对的，还有还有就是铺在地上，哎对,对,对，在地上铺块塑料布，然后摆摆的码的整整齐齐的，是吧？哎、放在那儿就跟超市里面挑似的。哎，但是我在
1: 这儿说到冰棍了。如果今年过年有大家愿意到东北去、到哈尔滨去的，我在这儿有一个不成熟的个人建议，不要去吃马蒂尔冰棍。我跟这个这个冰棍是有私恨的。我们未来会写一个很长的文章，讲述我跟马蒂尔冰棍的，包括跟马蒂尔的这个巨大的私人矛盾啊，这个非常有趣啊。我们后面再说
0: 。我刚才听你听你突然这在这儿拦着一嘴，我以为你想说两件事。儿<诶>。第一呢，哎，说到冰棍了，有。做冰棍业务的人愿意投资<唉>我们的,的。有愿意跟马
1: 蒂尔冰棍较劲的、啊，就是说我们就对着生产，对、那、吧、个？我们这我个人不要钱，我都愿意给您打广告。我就跟这个冰棍厂家、<唉>跟马蒂尔，我有私人恩怨、啊、非常具体的私人恩怨、啊。一天二敌恨，三江四海愁，这未来的那说。哦
0: 、哎，反正刚才就听第二个，就以为你说要是有朋友今年过年到东北，尤其到哈尔滨，要找你。或者听我们节目哈，不管你是有什么理由吧，哎，李二请你吃冰棍儿要有这个。哎，我请您吃，我以为你要说这俩
1: ，就不要吃它啊！十五块钱你买这么一根玩意儿，我觉得是、嗯、不太不太正常，你有什么必要呢？吃大北岛。多，你先
0: 把冰棍先把冰棍敲定啊，先把冰棍敲定。今年有有我们的听众粉丝愿意到哈尔滨找李二过年的，李二请你吃一根冰棍接待接待一根冰棍哎，多了也多了也没有，我我这样，
1: 我自己列个预算的，到时候我们接待一个人到两个人就完了，其他人我们就不接待。这样我们把给二十个人的钱全给到一个人身上，这个宣传效果会更好。
0: 反正我们朋友们，大家听好了，李二招待二十个人，也<笑>就是二十根冰棍在东北，冰棍的一根就卖一块钱，就是二十块钱。<笑>哎，现
1: 在还有，现在没有，现在均价也两块钱、两块五了，一块钱的不
0: 多了、啊。这物价，物价都涨成这样，哎呀。
1: 反正我们绕回来，哦、最后说一点，就是、呃、吴振臣讲的，说是我爹向来身体羸弱，到那儿之后精神充足。最后还有讲，嗯、系统的讲说，东北的土地是肥沃的。这个作为东北人对，特别是黑龙江人对土地是有非常深切的印象的，就是那个土啊，你看到的土就是黑土地，就是黄土地是很少很少很少见的，几乎都是黑土地，一直到今天都是这样。那早年更是这样，当年开发北大荒的时候，不是说劈块柴都能发芽吗？所以他说这个地方的水都叫人参水，就是说水里面都有那种天然化肥的感觉。当然，实际上是因为地肥啊，所以地极肥饶。五谷俱生，唯无稻米，就是除了水稻之外，其他都能长。但实际上，三江源也能种水稻，这是后面的事了。现在东北大米带了，我们
0: 那儿也有，对吧？嗯，东北大米带。但是确
1: 实是因为水资源没有那么丰富嘛，不可能说哪儿都能种水稻。但除此之外，其他东西都能长。而且呢，这地方特别好长，说四月初的时候种地，八月就收获了。收获之后，这一年就反正冬天你就不能再种了嘛。那那天气，说这个。农闲的时候，冬天没活干了，或者说你夏天没活干了，怎么办？入山采桥，弄一个牛车，然后拉木材，拉到就是这个在山里面砍到什么为什么时候为止呢？就砍到够一年用的木材，砍够了之后再用牛车一块拉回来。我这一趟管一年，就这样。哎，这个也挺真实。我姥姥家冬天过去过年的时候，就是一口气大概筹措至少一冬天的木材吧。就堆一个柴垛的堆。他讲的
0: ，他讲他讲这个好像是这个苞米还没传入东北的时候吗
1: ？呃，他这个里面真没说苞米的事儿。这个时候东北应该没有大范围的种玉米
0: 。他按说我们那儿烧柴火都烧那个苞米盖子，哎、就是没有烧这个木头的也有吧？但是这个木头呢，不是不是随便砍的，就是你砍那个单枝儿的行。但是你说你把一一根柴砍下来了，那个不让。您得想想那时
1: 候，对吧？那树树比人都多，树不值钱。现在也不一样。哦、但是他您这么一说，我突然意识到，他在全文里面罗列了这么多作物，没有说过一句玉米的事儿。很可能那个时候玉米在东北并没有大范围种植。
0: 嗯，这个其实是大问题。嗯、玉米是什么时候在东北大范围种植？哎，这
1: 可能得再往后了，清中叶或者晚清，到冬天的时候、嗯、再拉东西就用盘里了。啊，这个这两年不<对>也很火吗？他说：“宁<笑>古塔这个地方，山川土地肥饶，物产美，鲜食以外，就除了前面说这些这么鲜的食物之外，山野菜，山野菜这些满地随便长，没有一件是不好的。更重要的是，这些物产没有煮，都是随便拿。”然后。对流放，嗯、这个这个很重要哎，哎，很重要。随便拿，家里面就饱了，对吧？所以说那个时候，我感觉啊，<笑>就是天地之间，在中国南北有两个地方，就是你只要有手就饿不死。一个是在宁古塔，在东北；还有一个是在广州，在南方。就是极冷和极热的两个地方，都是物产，一个是人口少，加上物产丰饶；另外一个就是气候自然条件太好，就是你有手好像就饿不死。而且他自己讲说，流放过去的人呢，就是皇帝已经不把你当一个，就说白了，他不太把你当人看了，你有没有都无所谓，所以他都给你优免。<对>他也知道你这些人没有什么生活能力，对吧？所以你到那儿呢，嗯、我也不要求你涨税赋，嗯嗯、你在那儿呢，你说爱活着就活着，你不爱活着死了，反正我不管你了。因此呢，吴炼臣讲说，过去的人几乎都有饭吃，几乎都有饭吃，除了我爹，因为我爹确实除了读书以外、哎、啥也不会，都得靠同社诸公接济。但是七岁之后不一样了，哦、七岁之后除了我爹，哎，对，除了我爹的，<笑>谁谁都有饭吃，除了我爹。<笑>七岁之后那个不是聘他当书生，当这个书童了吗？这日子就好过
0: 了。嗯
1: 啊、我们最后呢，只补一点，嗯、就是看前面讲了这么多东北美好的情况，就东北真的在他这个描述里面，虽然也讲过冬天有多冷多冷啊，我们几家人差点冻死，啊，但是主要其实描述的全都是东北到底有多好。这个绝对不是他斯特哥尔摩，或者说是为了写文章故意夸饰东北，因为吴兆谦自己死的时候，就表现出了一个江南人对东北极其难以想象的强烈怀念。吴兆谦死的时候，哦、这个事儿我们未来会在讲丁有科查案的时候详细说，在这儿我们只说吴兆谦的遗言。他后来好，你先说他死在哪儿啊？哎，他死在,死在东北还
0: 是死在江南了？因为他不是有、哦
1: 、他不是在江南结社嘛，然后他认识了一大堆这个乱七八糟的人。你说，其中最重要的就是后来他的同舍友人攀上了另外一个名气更大的人，这人叫纳兰性德。哦
0: ，
1: 纳兰性德因为这个他的这个舍友写了好几首诗，就是给纳兰性德看，就是反复的提你要把吴兆乾接回来。所以说，纳兰性德最后呢，呃，帮了这个忙，趁着康熙皇帝心情好的时候，把吴兆乾给特赦赦回来了。照理来说，这是一佳话吧？可是吴兆谦回来之后，好像很不得意，他的朋友、嗯、跟他的朋友颇有摩擦
0: 。然后死的时候说什么呢？想想东北哎，嗯、他俩
1: 之间还有更加幽隐的关系，这个我们在这儿不说。但是他死的时候怎么讲,、哦、讲他到了北京之后，就是浑身难受，嗯、一年多两年不到就死了。嗯、死之前跟他儿子吴振臣讲，嗯、说是我还想跟你回到这个宁古塔。反正到宁古塔我也忘了干嘛了，哎、<呀>对吧？就是就是牵牵、哎、<呀>牵着狗，对吧？放药子，哎、<呀>就就是其实就是在、哎、<呀>在模拟那个，这不是李斯吗？这、哎就是上菜放黄犬，这这这还办得到吗？东<笑>还办得到？北老家呀、啊，这是、哦。哎，所以说，然后就在对东北的无情啊，无穷怀念这种趣事了。东北的土地养人啊。好吧，我们这一讲说到这儿可以结束了。我自己作为一个东北人，真是这个马屁被从头拍到尾啊！看完他的整个人生经历之后，他人生结尾的痛苦，成为了我们现在欣慰的一个注脚。这很悲哀的一个现实。我们这一讲内容就这样。哎
0: ，李二读完了这本书之后啊，这整个通体舒泰，<笑>不知道为什么这么自信，从来没有感觉到说李二笑得如此的开心啊，原来是想家了。<笑>想家了呃，本来我这个开头呢，我我我跟李二商量的是，我们要谈一个，说是可能是年俗啊、民俗啊。我前面讲了那么多，然后结果后来李二讲了，从篇到尾没讲过年的时候，哦、讲的都是东北吃什么。<笑>对我们本来是放在过年期间的节目要讲过年，不过没关系了，反正大家知道了我们东北非常的好。哎,哎，听李二描述了，哎呀，古人跟我们同情，也是觉得东北这么美，不禁让我想到了一首歌曲。我弟家在东北松花江上，那里有满山遍野，大豆高粱，是不是？哎，在是
1: 抗日歌曲，是，这个是九一八，但是后
0: 来改编了，我们就就很欢快了，欢快。但之前原来也
1: 很好听，甚至
0: 好听的多。之之前那个之前那个歌听不了，之前那个歌听了以后，整个内心是很酸楚的。因为这个作为东北人，听到我们的家乡是吧遇到了灾难的时候是很难受的。但是呢。在把它改得欢快的时候，我们就心情就跟着澎湃起来了，就想起了我们门前两棵大白杨了，是吧？呃，非非常好。呃，宁古塔这个地方呢，我第一次听说那是很小的时候，但是后来呢，我去哈尔滨，呃，当然是实习调研带队哈，然后到了哈尔滨呢，打了个车，呃，问司机师傅，哎，咱们这块怎么样啊？有什么好玩的呀？因、哎、为我这个口音还是可以伪装一下的啊，他一,一时半会儿还听不出来。这嘎有啥好玩的呀？这宁古塔、啊、以前都流放犯人那地方，有啥的呀？哎,哎呵呵，这个就是我对李二的初步印象啊。就是、李二是住在宁古塔的人，宁古塔人李二，关东草。呃，今天听李二分享了这一套东西呢，我们大概有一个直观的感受，就是外地人总会觉得你的家乡很有意思，特别是没见过的新奇的东西，<笑>总会让人感到新奇。所以今天就等于是帮助我们重新。认识了一下，或者重新发现了一下我们的家乡。像，呃，以前我读过一本书，叫做《德尔苏乌拉扎》，讲的其实也是这个，就是东北的开发往事啊，就是人在东北探险等等。就那里面讲啊，东北有多少树，多少木材，呃、哎，哪棵树叫什么，哪种树叫什么？你看了以后呢，你会觉得，哎呀，这些东西居然各有各的名目。但是我小时候呢，从路边走过，这叫什么？这叫柳树，那叫什么？那叫杨树。呃，这个是什么？哦，这个叫榆树，你就只给它一个大的门类，但是你叫不出来。比如说这个叫什么水曲柳啊，那个叫什么，你叫不出来。所以我会意识到呢，其实我们对我们的家乡了解的真的不太够。嗯，而我们虽然现在哎学了历史哈，铁列学在这个什么这个历史文化的这个行列里边去了，但实际上呢，我们走了很多地方，但是我们对我们家乡哪有什么宝，我们其实都不知道。我们对我们家乡物产是什么，我们不知道；我们对我们家乡的来历是什么，我们不知道。所以呢，希望大家呢听过这期节目的人，如果你是东北人，那希望这期节目呢给你带来一些对于我们家乡美好旧日景象的呃宽慰或者是追忆。如果你不是东北人，那我鼓励你们都到东北去转一转看一看，因为我们的东北非常的美，非常的漂亮，有很多好吃的，而且我们的人呢又特别的友善和好客。嗯，既然说到这儿呢，那我们就在这儿。呃，不知道节目是什么时候播出啊？肯定是过年期间，只要是还没有出过年，那么就再给我们的美好的东北呢打打广告，欢迎大家呢到东北来。关东草李二在这儿恭候您，欢迎你。好，这期节目就到这儿了，感谢大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，欢迎大家多多的关注、转发、评论、<发>点赞。转发<二>转发、呃、转发转发,转发也投放广告啊。好，李二和我们的和我们的朋友们呃道个别吧。呃，感谢你为家乡代言
1: 啊，再见了。这是我对家乡的最后一点善意，都都都体现在这一批节目里了
0: 。其实关于东北，我们其实可以多做几期节目。哎、我们我们有太多的可以聊的了，多做几期。东
1: 北三宝嘛，嗯、其实专门有一本书叫《东北三宝经济学史》。
0: 啊，这么好、啊，我<对>没看过，看回头我们一起读一
1: 下，一好
0: 好好，好，其实我们也可以做做家乡旅游什么的，好吧？这个以后我们再私下里好了。啊，以后再说。到这儿了，<笑>好了，朋友们再见，新年快乐，嗯，